0: Hoy un tema un poco que no os esperáis, porque vamos a hablar de China, pero veréis como, como al final quiero hablar de China para enlazarlo hacia casa. Un poco no hacia Estonia, más bien hacia España. <risa> pero creo que lo que está pasando es importante porque puede revelar un montón de cosas, ¿no? No sé si habéis visto más protestas a nivel de, de la civilización china, y si no lo habéis visto, es del todo normal, ¿no? Porque si sí, se han estado protestando. No sé qué está pasando últimamente, que todo el mundo está protestando, pero ya veremos que es bastante normal. Porque el... tenemos esa sensación de que China, todos acatan órdenes y punto, ¿no? Que con el gobierno que tienen um, y la cultura también, pues simplemente acatan las órdenes y ya está. Y nos preguntamos por qué. El pueblo chino no se alza, no desobedece, no se revela. A todo a todo ninja que esté escuchando esto, a lo mejor le ha pasado por la cabeza leyendo noticias sobre China y más bien sobre el gobierno chino. ¿Cuál es el motivo ¿no? por el que los chinos no se rebelan contra el gobierno este opresor que restringe sus libertades más básicas? Pensad que estamos hablando sobre el gobierno chino, el mismo gobierno que que eliminó los emoticonos de la vela y la tarta justo antes del aniversario de la masacre de la de la plaza de Tiananmen. Que, para que así la gente, lógicamente, no pudiera ni siquiera recordar u homenajear a los fallecidos de, de lo que pasó ahí, ¿vale? Este tipo de cosas no hacen más que aumentar la ira de, de bueno, infinidad de disidentes chinos que viven en el extranjero y que, entre otras cosas, construyen monumentos para recordar estos hechos. De hecho, en China, ni siquiera es legal hablar, solo el hecho de hablar, sobre esta plaza, ¿vale? La plaza de Tiananmen. A menos que hables, lógicamente, sobre la maravilloso que fue el gobierno que se enfrentara a miles de estudiantes inocentes con rifles y tanques. Entonces, sí puedes hablar de esto, ¿vale? Pero no solo eso. sino que el gobierno también ha prohibido que los habitantes de Hong Kong celebren su vigilia anual a la luz de las velas para, para recordar el aniversario uh, de los hechos ocurridos en esta plaza. Los consulados, por su parte de, eh, de la Unión Europea y Estados Unidos de China, tuvieron lo, la ingeniosa idea de, de celebrar su propia vigilia desde sus, desde sus ventanas. ¿Y qué pasó? Que el gobierno chino perdió los papeles y tuvo una buena pataleta. Pensad que las ideas de, de libertad en China son anuladas por su propio gobierno. Y nos volvemos a preguntar por qué entonces la gente no se revela. No lo, no lo veremos en los medios, lógicamente, porque estamos hablando de China, pero la realidad es que sí se rebelan Las protestas son tan y tan frecuentes que el gobierno simplemente ha dejado de contarlas. ¿Sabéis por qué no...? Uh, escuchamos hablar sobre este tipo de protestas de la ciudadanía china, que para algunos os vendrá de nuevo, que hay que hay algunas, ¿no? Pues porque el gobierno controla con mano de hierro todo lo que mm, entra y sale de China. Igual que en los, en los vídeos de, de famosas, de, de las celebrities, pues de vez en cuando uh, tenemos algunas filtraciones y por esto lo sabemos. Lo que pasa es que si el partido el Partido Comunista de China es bueno en algo... Uh, es en esta censura y en la restricción de la información. También se les da genial castigar, matar y hacer desaparecer a cualquiera que, pues, simplemente trate de llevarles la contraria. O sea que, si me pasa algo haciendo este episodio, ya sabéis quién ha sido. <ríe> Por ejemplo, en China, no puedes ser el dueño de tu propia tierra como tal. Tiene que Uh, tienes que alquilársela a largo plazo al gobierno durante 70 años. De esta forma, alguien que se compre un piso en China uh, simplemente no será el propietario. En realidad el piso será del gobierno y durante estos 70 años pod podría quitártelo perfectamente. Esto me recuerda un poco a ese episodio que hice con Carlos en el que hablábamos sobre ese proyecto que tenía uh, de hacer unas casas, unas islas en. sigue sí, adelante, de hecho... En, en Indonesia, o sea, que veo que va por la misma línea. Claro, ahí en China, ahora que estamos en, es, en, en este país en concreto, la gente que, que pierde sus propiedades suele recibir salarios o, o compensaciones del gobierno. Y bueno, sí, a algunas les parece bien, lógicamente no a todo el mundo, porque aunque a este gobierno la, le, le molaría que todos sus ciudadanos pensaran igual uh, para otros, no es suficiente el dinero o no quieren renunciar a sus hogares, que al fin y al cabo, uh, por esto no lo has comprado, ¿no? Al, fin, al final, si estás comprando una casa o piso, es porque lo quieres, no porque vayas a casar, cansarte dentro de, de unas décadas y ya está. Ha habido pueblos enteros en los que toda la población ha, ha sido expulsada de, de sus tierras de cultivos y, y se han quedado sin nada más que hacer, aparte de vivir... En una pequeña caja de, de hormigón, para decirlo así. Es por esto que lejos de las ciudades chinas existe un, un enorme descontento. La gente ahí crea como armas improvisadas usando fuegos artificiales y las usan para, para contraatacar. También hay, hay quienes uh, protestan cuando los oficiales del gobierno local cometen crímenes, como por ejemplo violaciones, tal cual os lo digo. Y no nos sorprenderá saber que también es habitual... Ver cómo estos oficiales pues se salen con la suya en la gran mayoría de veces. Que de poco sirve si denuncias una de estas violaciones o matanzas o lo que sea. De vez en cuando en China, la gente, pues, no puede cometer contener su odio. Yo creo que es propio de la naturaleza humana no poder contenerlo, al igual que el odio en sí. Y pues protestan cuando ocurren cosas como la contaminación de la leche o, o de vacunas que. Y acaban matando a los niños, algo que es totalmente comprensible y que, como digo, no es un ejemplo aislado, inventado, sino que ha pasado. Pero el precio de rebelarse les sale caro, o sea que, pensadlo, hay multitud de protestas y aún así, con un precio de que les sale caro rebelarse, tiran hacia adelante. Su gobierno siempre ha, ha demostrado mucha, mucha, una gran brutalidad a este tipo de protestas. Las malas noticias es que como lleva tanto tiempo saliéndose con la suya, se ha acostumbrado y hoy el gobierno chino es aún peor de lo que solía ser. Por, uh, por ejemplo, es, existe como una estadística ridículamente como falsa que dice que el 95% de la gente de China apoya a su gobierno. Por eso tenemos esa percepción tal vez del ciudadano medio chino como que hacha la cabeza y le está bien todo lo que diga el gobierno chino, ¿no? Claro, esto implicaría que el 95% de la gente china apoya su gobierno. Implicaría que se trata del gobierno con más apoyo de todo el mundo. Pero lo que no dicen estos estudios, estas estadísticas, es que realmente se refieren a la idea de un gobierno central. Cuando les preguntan a los chinos si apoyan a su gobierno, sus gobiernos locales, la tasa de aprobación, para decirlo así, disminuye hasta un 10%. Esto quiere decir que casi el 90% de los chinos no están desfechos con, con el gobierno local la ironía está en que ambos gobiernos son el mismo los ciudadanos de china no, no tratan con el gobierno central las, digamos que estas transgresiones no llegan hasta pekín mientras no sean muy graves lógicamente en realidad los ciudadanos se las tienen que ver con sus gobiernos locales que son los verdaderamente opresores y que en realidad son el partido comunista de china por lo tanto, no estamos hablando de que haya leyes a distintos niveles ni de una república federal, sino que se trata de una dictadura de partido único. Ahora bien, es también necesario aclarar por qué la situación ha empeorado tanto como para que ya no se tolere la mínima discrepancia hasta, eh, hacia este gobierno. ¿no? no es que antes se tolerase, pero había algo así como una zona gris en la que se sabía que, que podían ocurrir cierto tipo de cosas, ¿no? Y con la introducción de la economía de mercado, la situación era un poco diferente a lo que era cuando había cartillas de racionamiento en los tiempos de Mao Zedong, de ¿vale? Pero hoy en, hoy en día, China, digamos que está más bien perdida. Ha llegado a unos niveles de propaganda propios de Corea del Norte o de la época de Mao. Publican ahí canciones en las que se dice que el, que el Partido Comunista es el que consigue que, que ese país sea fantástico y se las ponen a los estudiantes universitarios. A principios de los 90 hubo protestas estudiantiles que, que, que trataron de derrocar al gobierno por lo que creían que iba a hacer con los títulos universitarios. El gobierno quería controlar a los intelectuales para que no volviera a ocurrir otro Tianmen. Lo que querían hacer es que los títulos universitarios fueran muy fáciles y, y accesibles, de manera que todo el mundo fuera a la universidad. Un momento, Pau, pero si esto suena súper bonito, ¿no? Que todo el mundo ahí fuera a la universidad. Si suena bonito, si no tuviéramos el contexto que hemos visto hasta ahora. Ya vemos que algo, algo falla, ¿vale? La motivación de estas nuevas leyes universitarias era poder hacerles tragar más propaganda a los estudiantes y controlarles aún mejor y más, ¿vale? El gobierno empezó a demonizar al equivalente a las escuelas de formación profesional, a las personas obreras que, que, bueno, que al fin y al cabo contribuyeron a construir lo que es hoy en día China. La idea era meter a suficientes jóvenes a la universidad para que el Partido Comunista pudiera controlarles y al mismo tiempo... Preparar a China para una economía centrada en los servicios, para así ser un, un actor con más dominio en esta esfera global. Para poder elegir una buena universidad, los estudiantes que terminan el instituto deben pasar un examen que es, bueno, digamos que es como similar a la selectividad, pero con un nivel de exigencia muchísimo más alto. Tanto que muchos no pueden soportar la presión y acaban suicidándose. Esto se ve también acentuado porque China también tiene otras universidades en las que es posible conseguir un título pero que cuestan 5 o 10 veces más si no se sacan buenas notas. Es algo así como un, un matrimonio de, de pesadilla entre una entre una economía gestionada por el Estado y una economía libre. Lo peor de, de ambos mundos, podríamos decir. El, el problema es que el gobierno chino no no planificó el colapso demográfico que, que está por venir, ¿no? De hecho, China no, no se prepara literalmente para el futuro. No sé de dónde saca la gente esta idea. El gobierno chino no prepara nada de antemano, sino que se limita a arreglar los problemas que crea, que crea él mismo. En mayo de, de 2020, el gobierno chino decidió que iba a fusionar pues, el, el equivalente a los títulos de estos los institutos de formación profesional que estaban mal vistos debido a la demonización realizada por el Partido Comunista de China con las demás universidades que eran más caras. El motivo es que al gobierno le preocupaba que, que no llegue a haber nadie en edad laboral que, que trabaje como, como obrero. Así que llevan 30 años con la bueno, con esta política que todos conocemos de un único hijo y al mismo tiempo incentivando las universidades. Pero esos niños no han tenido hermanos ni hermanas, por lo que en el futuro tendrán que cuidar de toda su familia. Muchas de estas personas, no, lógicamente, no, por motivos lógicos, pues no podrán apoyar a sus familias a nivel económico con estos salarios de, salarios de mierda, mierda de recién graduados. Y a la vez, la base de, de obreros ha sido demonizada hasta el punto de que no quieren ser etiquetados como clase baja, por lo que no eligen la, la formación profesional. Al parecer, si un hijo chino le dice a sus padres que quiere dedicarse a trabajar como obrero, los padres ya deben pensar, hostia, no me va a poder cuidar ni Dios ¿no? con este salario. El problema es que cuando en un país pues, no hay o no hay obreros, no tiene obreros, ya no puedes ser la fábrica del mundo. Y eso es lo que China ha sido hasta ahora y en lo que se ha basado en su economía y todos lo sabemos. Por lo tanto, necesitan Desesperadamente, trabajadores cualificados especialmente para afrontar el colapso demográfico que se producirá en el futuro próximo. Así que, como hemos visto, el gobierno chino decidió fusionar las escuelas de, de formación profesional con las, con las universidades esperando que nadie se diera cuenta. El problema es que nadie preguntó a los estudiantes y los padres no tenían ni idea tampoco. No se filtró a la prensa de antemano estes, estos planes y los estudiantes pues se encontraron con que el gobierno les daría títulos de formación profesional después de haber pagado un montón de dinero y haber dedicado mucho tiempo para conseguir un título de grado. Muchos de ellos estaban ahí preocupados porque querían trabajar para el gobierno chino y para eso, pues esto, este tipo de puestos se exige un título universitario. Por lo tanto, los estudiantes empezaron a, a realizar pequeñas protestas que con el tiempo fueron, fueron creciendo actos ahí sin violencia en los cuales los estudiantes exigían que se les concediera el título de grado y no el de formación profesional al fin y al cabo habían pagado por el de grado. Supongamos que el gobierno hubiera aceptado concedir los títulos de grado pero uh, indicando que estaban expedidos por una escuela de formación profesional ¿Hubiera sido suficiente? Ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque el propio gobierno ha enseñado a los jóvenes de esta generación que el hecho de que un título mmm, guarde alguna relación con la formación profesional resulta perjudicial para las perspectivas laborales en el futuro. Y ya os podéis imaginar cuál fue la respuesta del gobierno a estas protestas. Represión policial, lógicamente. Es lo que estamos viendo desde el principio del episodio de hoy. Así que, bueno, los policías chinos mmm, no son más que, que matones pagados por el gobierno, ¿vale? Cerraron carreteras, arrestaron a los estudiantes, los apalizaron y hasta se amenazó a las propias familias de los arrestados. Y esta respuesta bueno, nunca había habría tenido lugar si se hubiera si se hubieran dado dos condiciones, que una o que hubiera libertad de expresión en China, <risa> algo que nunca va a pasar, o que el gobierno chino no hubiera creado estos problemas en primera instancia. Existe, por lo tanto, un motivo por el que las cosas ocurren de forma natural. Lo que pasa es que cuando el hombre intenta controlarlo todo, se produce este tipo de desastres. Así que el máximo transmisor de esta idea, pues lógicamente es el gobierno chino, como estamos viendo, instalando presas gigantescas o con la matanza de gorriones que produjo plagas de langostas, que a su vez provocaron la, la muerte de decenas de millones de personas um, y que es lo que se ha etiquetado con la peor hambruna de la historia. Son las políticas del gobierno las que han llevado estas consecuencias antinaturales, como las hambrunas, la esterilización forzada, los campos de concentración de minorías. O sea que cuando intentas controlar a la humanidad y el libre albedrío hasta el punto de resultar sofocante y opresor, que consigues, pues lógicamente crear más problemas. Otro ejemplo sería el sistema de registro de hogares que limita dónde puedes vivir y trabajar. Con esto lo que se consigue es impedir el progreso natural de la humanidad geográficamente, ¿no? Para para el gobierno chino las personas son son como objetos. De forma natural, pues es lógico que las personas tiendan a preferir ciertos tipos de trabajos y puestos, pero incluso esto tiene que ser controlado a, a ojos del gobierno chino, ¿no? Por lo tanto, en el futuro próximo habrá un enorme problema más del que hay ahora que no es poco. Los jóvenes nacidos en familias de un único hijo tendrán que, que encargarse de cuidar a sus padres y sus abuelos y además de a sus propias parejas. Es posible que estos jóvenes con títulos universitarios no puedan afrontar todo esto debido a que no hay tantos puestos de trabajo en China. También existe el miedo de perder su, su posición como la fábrica del mundo porque el gobierno chino... Les ha dicho a sus ciudadanos que deben tener un título universitario, pero ahora quieren degradar de manera forzosa a, a sus jóvenes para que acepten un trabajo de obrero. Y la realidad no funciona así. Los simpatizantes de, del Partido Comunista dicen que China juega a largo plazo, planificando con siglos o incluso milenios de antelación. La realidad pues, que China está continuamente inventándose grandes planes para controlar y solucionar el próximo problema inminente provocado por por sus propias medidas, por el propio gobierno. Así que miles de chavales están protestando en las calles mientras los, los policías les dan palizas con porras, les amenazan muerte y las meten en la cárcel o hacen lo mismo con sus familiares solo por el hecho de, de ser de la misma familia. Así que las personas que protestan se han dado cuenta de que el mayor enemigo de los chinos es su propio gobierno. Los estudiantes ni, ni siquiera pueden protestar por sus títulos universitarios y ahora el gobierno chino está arrestando a la gente. Lo hace diciendo que estas protestas están organizadas por fuerzas extranjeras como el gobierno de Estados Unidos para perjudicar a China e iniciar una revolución o algo así. Y así es como funciona China, crea un problema debido a al exceso de control culpa a las fuerzas opositoras extranjeras y finalmente pues castiga a sus ciudadanos por los errores del propio gobierno no sé si os suena todo esto a que nos queda muy lejos China, de España, de Estonia queda muy lejos No yo siempre digo que España está siguiendo la misma tendencia salvando mucho las distancias pero tenemos cero sentido de la revolución y cada vez los estados nos están probando a ver hasta cuándo de sí podemos dar de momento aún no han encontrado el tope, pero aquí es donde creo que hay la similitud. No en las protestas, lo que sucede o deja de suceder, como de mucho poco de opresores el gobierno, pero me refiero a que hay ciertos estados en que están probando constantemente hasta dónde pueden apretar a sus ciudadanos. Y es como ese músculo que se va tirando cuando estás... Um, Iba a decir entrenando, pero más bien... Bueno, sí, un entrenamiento de, de estirar constantemente cada día un poquito vas haciéndote más flexible. Y este es el problema que veo con la mayoría de ciudadanos de este tipo de estados que no son, no son liberales. No estamos accediendo a todas las nuevas medidas como si nada, hacemos una manifestación de uno o dos días y se terminó. Después todo continúa, uh, todo continúa igual. Um, es como... Lo estoy enfocando un poco yo, ¿no? Como lo estoy viendo yo, para decirlo así. Está, lo estoy viendo en España, lo estamos viendo en América Latina y demás. Um, hace pocas semanas hacía esa, esa charla en el podcast con, con un estudiante, bueno, un graduado de ciencias políticas que es colombiano y nos comentaba en el podcast todas esas protestas que duran ya semanas en Colombia que esto es algo que no se había visto nunca. A lo mejor es que Colombia, en este caso específico, pues ha llegado hasta aquí y el, estadio ya de, el Estado ya ha dicho, vale, hasta aquí hemos llegado, no podemos apretar más porque ya han empezado a hacer marcha, marcha atrás. Pero en muchísimos otros países no estamos viendo hasta, hasta dónde llegan los ciudadanos. Estamos tragando mierda, cada vez más mierda. Se nos va haciendo el estómago más grande poco a poco para poder ir tragando más y después vemos cómo los Estados pues se aprovechan de este tipo de a este tipo de maniobras ¿no? y no es que tengan un plan de decir venga, a estirar, probar a los ciudadanos no, no, sino que con las nuevas medidas van saliendo los casos de corrupción también van saliendo y sin darnos cuenta, ni políticos no ciudadanos, pues entonces lo que sucede es que um, estamos tragando mierda más no poder, como digo no se puede comparar ahora mismo con lo como está en China, pero se ve hasta el punto donde puede llegar los ciudadanos a nivel extremo Um, tragando mierda de, de su propio de su propio gobierno, ¿no? Y parece que estamos haciendo el mis lo mismo y a saber dónde está el tope. Por eso, una manera de hacerlo es como revolucionarse o votar o lo que sea. Cada persona tendrá su manera de hacerlo. Algunos, como nosotros, decimos esto es a nivel, cult es nivel cultural, no se puede cambiar una cultura tan fácilmente, así que prefiero irme a un sitio donde la cultura esté más encajada conmigo en este sentido, ¿no? Que se haya tomado un camino con el que estoy más de acuerdo, como se dice, de otra manera, haber votado con los pies. Así que hoy nos hemos puesto un poco políticos, ya sabéis que eso es un diario personal de opinión, va de todo de la información que sea que me he mirado ese día, o de la charla que sea que me he soltado ese día, y hoy ha ido de esto bienvenidos aquí, bueno, bienvenidos no nos vemos en el próximo, más bien dicho multidisciplinar, podcast multidisciplinar de Pau Ninja